0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã ghé qua kênh podcast của Lan Ở đây có một bạn Lan làm nhiều điều sai, mắc nhiều tính xấu, loay hoay trước những khó khăn Bật khóc trước những nỗi buồn và đang lớn lên mỗi ngày Hy vọng tự mình sẽ có cơ hội được lớn lên cùng với nhau Tập hôm nay thì mình muốn kể cho các bạn nghe về cái việc nghiện cà phê in của mình Cái câu chuyện ngày hôm nay thì mình sẽ kể tào lao chuyện phiếm thôi Hy vọng là nó đủ vui, vui 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 một tí để các bạn đi ngủ <cười> Mình từng nghiện cà caffeine Mình bắt đầu uống cà phê vào năm lớp 12 ngày đấy phải ôn thi đại học ấy Ngày đấy thì cũng không không biết rõ được cái tác dụng của cà phê đâu nhá Tại vì ngày đấy ngủ, ngủ giỏi lắm ấy Tức là uống cà phê hay không uống cà phê thì ngủ cũng tốt Thế nhưng mà kiểu ai cũng uống cà phê và nói rằng là cái chuyện đấy sẽ làm mình tỉnh táo hơn Thế nên mình cũng đú đởn uống theo mình bắt đầu uống cà phê từ năm lớp 12 Thế xong rồi Nó thành một cái thói quen Là mình uh, lên đại học thì mình cũng uống Đi đâu thì mình cũng uống Cái liều lượng lúc đấy thì nó cũng bình thường thôi Mình cũng không uống quá nhiều Kiểu như là lúc nào mà đi ra quán ấy Nhìn nếu một cái menu dài như vậy Thì chắc chắn mình sẽ chọn cà phê Ừ thì mình không uống cà phê đen Mình thì nó hơi đắng quá Thế nhưng mà cà phê sữa thì mình sẽ luôn luôn nói mọi người thấy, Ít sữa thôi cho mình nhiều cà phê Thì cho nó đặc đặc ấy sau đấy là chỉ uống hết thôi, nó cũng không phải là một cái tác dụng gì đấy rõ ràng với mình hết. Thế nhưng mà từ cái ngày mà mình bắt đầu tự học cách pha cà phê, ấy, tức là tự pha cà phê phin xong rồi cho bao nhiêu đường, cho bao nhiêu sữa, cho bao nhiêu kem các thứ kiểu như thế vào. Khi mà tự pha được ở nhà rồi thì bắt đầu cái tần suất và cái liều lượng mà mình uống nó tăng lên tăng lên tăng lên. Thế xong, lúc đấy là ngày nào cũng uống tối thiểu một cốc xong rồi hai cốc. Tức là mình giữ cái thói quen uống cà phê như vậy khá là lâu trong vòng khoảng tầm 2 hay 3 năm Cứ sáng dậy thì mình sẽ làm gì thì làm, đi pha cốc cà phê đã Thế sau đấy là kiểu nước uống, ngồi trong lúc mà làm việc ấy cũng sẽ là cà phê Thế mỗi ngày kiểu gì cũng hết hai cái cốc cà phê Cái chuyện này nó đến một cách từ từ dần dần và nó kiểu nó ngấm dần vào cuộc sống của mình Đến mức mà mình cứ thành cái thói quen là sẽ đi pha cà phê uống thôi Hôm nào không ở nhà thì ra ngoài quán cũng sẽ gọi cà phê uống Cho tới một cái ngày mà ngày hôm đấy nhà mình hết cà phê Và mình bảo là thôi thì hết cà phê thì thôi thì không uống nữa Thế nhưng mà mình không chịu được các bạn ạ Kiểu lúc đấy mình hết cà phê xong rồi Người mình cảm thấy rất là bứt rứt cảm thấy rất uể oải mệt mỏi Và cứ nghĩ chuyện là thèm cà phê Và ngay lập tức là mình phải đi mua cái cà phê hòa tan để mình uống mà đến lúc này thì các bạn tưởng tượng là mình đã uống cà phê phin khá là lâu rồi rất là đặc rồi thì đến lúc mà uống cà phê hòa tan là uống không có nổi uống không có ngon nữa sau người hôm đấy là mình phải ngay lập tức là đặt cà phê gói phin về nhà luôn để mình uống luôn cái chuyện đấy nó diễn ra một vài lần khiến cho mình cảm thấy mình không thể sống thiếu cà phê được ấy thì lúc này mình nhận ra là có phải liệu cái trạng thái này nó chính là cái trạng thái nghiện cà phê in hay không nếu không có cà phê mà mình không thể nào bình tĩnh làm việc, mình không thể nào mà tập trung được, mình không thể nào tỉnh táo được Thì rõ ràng hình như là mình nghiện cà phê rồi đấy Mà cà phê nói gì thì nó, nó vẫn là một cái chất kích thích Mà đó là chất kích thích thì nó sẽ có cái mặt lợi và mặt hại Và nghiện chất kích thích dù là một cái dạng nhẹ nhẹ như cà phê in thôi Thì như vậy nó không hề tốt chút nào Và cũng chả có vấn đề gì cả nhưng mà mình nghĩ là lúc đấy mình nên tài nghiện cà phê Cái việc cay nghiện cà phê này thì mình biết là mình không thể nào mà Đột một phát mình còn nói cay là mình cay được đúng không các bạn? Nếu mà bây giờ mà mình đã quen cái khối lượng uống đấy rồi mà tự dưng bây giờ mình mình dừng lại mình không uống nữa là mình sẽ không làm việc được luôn, mình sẽ không tỉnh táo được luôn ấy Thế mà mình cứ bứt rứt trong người Thế lúc đấy là mình bắt đầu mình giảm dần dần cái tần suất uống cà phê lại đầu tiên là hai cốc ngày đi thì mình sẽ giảm xuống còn một cốc một ngày thôi hoặc là một tuần thì cho phép mình có một ngày có hai cốc thôi dần 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 khoảng tầm một tháng thì mình bắt đầu mình giảm được cái tần suất tức là mình ok vì chuyện uống cà phê một ngày một cốc thôi và mình cũng pha loãng loãng dần dần lại thế lúc này thì mình bắt đầu mình thấy ok rồi thì mình làm xem là bây giờ một ngày không uống thì mình có chịu được không là mình đã Có những cái ngày là mình hoàn toàn không uống cà phê nữa Mình cai nghiện cà phê đâu đấy trong khoảng tầm 3 đến 4 tháng là mình mới cai được đấy các bạn Nói chung là nó cũng sẽ rất là khó khăn ấy Kiểu nhiều hôm cả một ngày đã không uống một tí cà phê nào như thế là rất là thèm rồi đúng không? Sau đến tối đi ra quán cà phê với các bạn nhìn thấy cái menu có cái cà phê ấy. Mình biết là không thể được uống vào buổi tối đấy mà nó quá thèm đúng Mình quá thèm mình nghĩ chứ Mình sẽ gọi ra và mình chỉ uống một tí thôi Thế nhưng mà mình không hề uống một tí, mình vẫn cố gắng uống cho hết cái cốc đấy Vì nó ngon lắm, mình cũng cưỡng lại được Thế là tối về lại mất ngủ Cái chuyện nghiện ngập cà phê nó đem lại những cái hậu quả hơi tiêu cực một chút cho cuộc sống của mình Thì dần 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 mình cũng bỏ được Là cũng có những cái lúc mà mình cảm thấy là ok tuần này mình chưa uống cốc cà phê nào Và uh, sau khi mà bỏ được cà phê đấy Thì mình cũng không bỏ hẳn Mình thấy cũng chẳng có cái lý do gì mà mình cần phải bỏ hẳn cà phê đâu các bạn Tại vì nó ngon và nó tốt cho cái năng suất làm việc của mình mà Thế nhưng mà bây giờ mình uống cà phê sẽ là vì mình mình thích uống Mình thấy nó ngon thì mình uống chứ không phải là mình nghiện mình ngập nữa Thế nên là về sau đấy thì mình duy trì cái chuyện uống cà phê Như là một cái sở thích thay vì một cái thói quen Tức là hôm nay mình muốn uống thì mình sẽ uống Thế nhưng mà nếu mà ngày hôm nay mình thấy là mình có thể chủ động không uống mà công việc vẫn hoàn thành Thì mình cũng sẽ ok hôm nay mình sẽ không uống cà phê nữa Mình không muốn để bản thân mình bị phụ thuộc vào một cái gì đấy Nhất là chất kích thích (cười) Nghe đến đây thì chắc các bạn cũng sẽ thấy hơi kỳ một chút đúng không? Phụ thuộc vào cà phê nó cũng bình thường mà Đấy không phải một vấn đề nghiêm trọng đâu Thế nhưng mà với một cái người mà có cái tư duy độc lập rất là cao như mình Thì cái chuyện để bản thân mình phụ thuộc vào một chuyện gì đấy Một ai đấy, một phương tiện gì đấy Bất cứ một cái gì đấy Khiến cho mình cảm thấy... Thì mình không được tự do cho lắm Mình không thích cái trạng thái là mình cần phải có nó Tất nhiên là ok, những cái thứ tối quan trọng như là ăn, là uống, thứ thì những cái đấy mình mình cần nó trong cuộc sống của mình đúng không? Nhưng mà ngoài những cái thứ là nhu cầu bắt buộc ra Thì mình sẽ không có muốn bản thân bị phụ thuộc hay là phải dựa dẫm vào một cái gì đấy thì mới tồn tại được ấy Mình giải thích vậy không biết các bạn có hiểu không Thì đại khái là mình có cái tư tưởng đấy Thế sau ở khoảng tầm một năm vừa qua thì là mình uống cà phê theo đúng cái kiểu như thế Thời gian vừa rồi, từ giai đoạn ra Tết năm 2023 ấy là mình bắt đầu bình tĩnh mũi rất là nhiều Vì là mình đi nhiều quá các bạn Các bạn nghe podcast thì cũng biết là mình rất hay có những cái chuyến đi một tháng này, nửa tháng này xong rồi kiểu Khi mà mình đi nhiều như vậy thì đương nhiên rồi Mình sẽ không thể nào mà có thể chăm sóc da rẻ của mình tốt nhất Mình cũng không thể nào mà giữ dịp nó một cách tốt nhất vậy nên là mình bị nổi mụn rất là nhiều thêm với cái chuyện đấy là mình nghiện ăn mít bây giờ mình cũng đang cài rồi đấy các bạn mình nghiện ăn vải mình nghiện tất cả những cái thứ đồ hoa quả ngọt ngọt mà nóng nóng ấy thêm với cái chuyện uống cà phê các thứ nữa thì thôi mà mình muộn tới mức mà nó như kiểu là mình đang dạy thì cho nên mình như cảm thấy được quay lại thời dạy thì của mình rất nhiều mụn trên mặt mà mình khá tự ti với chuyện đấy Thế là mình, mình nghĩ là mình không thể để tình trạng mụn này diễn ra tiếp được Mình không biết là mụn này nó có phải do cà phê không, nó có phải do mít không Nhưng mà chắc chắn những cái yếu tố đấy vào người mình sẽ làm mình nóng trong Thế nên là mình cần cắt bỏ nó Và mình cắt bỏ nó các bạn Mình uh, tiết giảm trong cái chuyện ăn hoa quả Và uống cà phê thì mình hoàn toàn bỏ luôn Là từ Tết đến giờ chắc phải tầm 3-4 tháng gì đấy là mình không uống cà phê nhiều nữa đúng không mình có mấy hũ cà phê các loại để ở trên tủ lạnh à, Mỗi cà phê sẽ có một cái vị mà mình sẽ rất là thích à, Mình rất thích chế biến nó các thứ Thế nhưng mà à, lâu rồi, cái hũ đấy nó hơi có bụi một chút và nó không hề vơi một tí nào Tại vì mình đã không uống nữa Cho đến hôm vừa rồi, mình ngủ không có ngon lắm buổi tối Và cái ngày hôm đấy mình có rất nhiều việc cần phải làm Thế xong mình đã nghĩ là ok Thế thì hôm nay mình sẽ uống một cốc cà phê Để mà cho tỉnh Để mà mình sẽ giải quyết xong mọi việc Và các bạn biết gì không Khi mà mình pha cà phê theo đúng biết liều lượng ngày xưa mà mình vẫn pha để uống ấy Thì cái cốc cà phê đấy mình có không uống nổi hết luôn ấy Mình uống ở đâu đấy 3 phần 4 cốc xong rồi đến mình thấy tim đập nhanh, mồ hôi va ra Hoa mắt chóng mặt và rất là mất tập trung lúc này thì mình vẫn chưa nghĩ ra mình vẫn chưa nghĩ ra là chết rồi tại sao hôm nay mình lại mỏi người như này mình chỉ nghĩ là hay là tụt huyết áp là tụt huyết áp thì không thể nào tim đập nhanh như thế được đúng không thì sau đấy thì một lúc thì mình nhận ra là ôi thôi xong rồi chết rồi mình vừa uống cà phê và có vẻ như là cơ thể của mình sau vài tháng không tiếp nhận cái cafein đấy mình cũng không ăn hay là uống những cái thứ đồ uống khác có cafein thì đến khi mà mình quay trở lại và mình uống ngay lập tức với một liều lượng rất là to lúc đấy còn hơi đói nữa thì mình đã đi say cà phê. cái trạng thái say cà phê càng ngày nó càng tệ các bạn ạ. đầu tiên nó chỉ là hoa mắt, chóng mặt một tí, tim đập nhanh một tí, toát mồ hôi một chút, hơi mất tập trung một chút thôi dần dần nó bắt đầu đầu óc mình đậm đặc và tối đen, mình đi không vững nữa, mình đứng lên không vững nữa, mình phải vịn vào bàn, vào cửa để mà mình có thể đi lại trong chính ngôi nhà của mình các bạn mình bắt đầu mình thấy là chết không ổn rồi không thể nào làm việc rồi bây giờ mình phải để cho cái cơn say cà phê này nó tan ra thôi thế là mình đã lên giường đi ngủ các bạn mà say rượu thì các bạn còn ngủ được nhưng nếu các bạn say cà phê bản chất là các bạn không thể ngủ được tại vì cái việc say cà phê sẽ khiến cho huyết áp của mình tăng lên người của mình nó bị nóng rực rực lên ấy tim của mình sẽ đập rất là nhanh nội cái chuyện là những cái thứ nó đang vùng vẫy trong cơ thể mình đấy đã khiến mình không thể nào mà ngủ được mình lên giường đâu đấy 30 phút mình cảm thấy rất khó chịu Mồ hôi nó vẫn cứ túa ra Thì xong rồi mình mới nghĩ cách là Bây giờ mình phải tập thể dục Cho mình bình tĩnh lại Mình trải thảm ra để tập yoga Nhưng mà mình không tập được các bạn Tại vì mình cứ bị trộn rộn trong người ấy, Nó cứ nôn nao nôn nao say Bạn nào mà say cà phê rồi Thì chắc sẽ hiểu cảm giác này Mình không thể nào mình thiền được Mình không thể nào mà mình tập những cái tổng ác yoga nhẹ nhàng được và lúc đấy thì mình rất là tức Cái chuyện tức đấy đã khiến mình có một chút hành xử hơi ngu ngốc một chút Đấy là mình bảo không tập được thì bây giờ phải tập cardio thôi Thế là mình tập cardio các bạn Sau 15 phút tập cardio Mình thở không nổi và lúc đấy mình cảm giác kiểu Ủa tại sao tim đã đập nhanh rồi lại còn đi tập cardio làm gì Ừ <cười> um, tại sao ta Lúc đấy kiểu mình cảm giác kiểu muốn nổ tung luôn ý Và tâm trạng của mình lúc đấy kiểu rất là tệ Không làm việc được Không tập thể dục được, không ngủ được Mình mang ngồi đọc sách Mình cũng không đủ bình tĩnh để đọc sách nữa Không tập trung được mà lúc đấy mình thấy tâm trạng của mình bắt đầu tồi tệ Mình có một cái tính cách đấy là Mình rất sợ cái cảm giác bản thân của mình bị vô dụng Bản thân của mình kiểu không làm được việc ấy Khi mà công việc vẫn đang đòe hoè đằng trước Mà mình lại không có đủ sức khỏe để mình làm Là mình tức lắm, mình khó chịu trong người lắm cái chuyện là không làm được việc Mình sẽ bắt đầu dây ra cái chuyện này Tại sao sức khỏe mình lại như này Mình bắt đầu tức người này, tức người nọ, tức người kia Và mình rất xấu tính Khi này thì mình nhắn tin cho người yêu mình Mình bảo là anh ơi em xây cà phê Không chịu được, khó chịu quá Và người yêu mình không rep tin nhắn của mình Mình luôn biết là công việc của anh rất 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 là bận ý. Công việc của anh không phải là cái kiểu Sẽ cầm điện thoại luôn luôn Và anh ấy cũng không có cái thói quen Nghiện facebook, nghiện mạng xã hội nên đôi khi cái chuyện là mình nhắn anh ấy trong cái giờ làm việc của anh ấy Và anh ấy không trả lời, đấy là một cái chuyện khác là bình thường ấy Nhưng cái ngày hôm đấy mình tức thế lúc mình thấy là, ủa sao không thép tin nhắn của mình Là người ta không yêu mình hả, à? là người ta không tôn trọng, là người ta không quan tâm mình hả à? Làm gì có ai bận đến mức mà không thể stress được một cái tin nhắn Chỉ có thể là không dành thời gian cho mình thôi rồi. Mọi suy nghĩ nó ập điện khiến cho mình là mình rất chán ghét người yêu mình lúc này mình gọi điện cho một người bạn của mình sau anh bảo với mình là Em ơi bây giờ em đang rất là xấu tính ấy. Nãy giờ em nói chuyện với anh, anh thấy em xấu tính vậy Bây giờ anh em làm cái gì để cho em bình tĩnh lại đi Thế Mình bảo em đang cố gắng rồi Em đang uống rất nhiều nước Em còn uống kiểu nước muối để cho bù điện dài vào Để cho em nhanh cái hết cái cơn say cà phê này Thế nhưng mà nãy giờ mới được 3 tiếng thôi Và bạn em bảo là phải 6 tiếng nó mới đỡ được cơ Em không làm nào mà em bình tĩnh được à, Bạn mình mới bảo là Thế thì à, em đi lau lá cây đi Hôm trước anh vào nhà em xong anh thấy lá cây nhà em bẩn quá. Em phải đi lau lá cây đi. <cười> Mình buồn cười quá mình biết là ông ấy đang cố gắng tìm một cách nào để để mình làm việc tay chân và nó tinh thần của mình nó được thoải mái ra ấy. Thì là mình đi lau lá cây. Nhà mình có rất nhiều cây các bạn thấy. Mình lau từng cái lá một một cách rất cẩn thận. Hết à, khoảng tầm 30-40 phút thì mình bắt đầu lau xong lá cây thì Mình lại bắt đầu mình chán, mình bắt đầu đi tắm, quét dọn nhà cửa Nhưng mà vẫn không hết được cái cơn đấy Và mình cảm thấy là tinh thần mình rất là tệ Mỗi khi mà tâm trạng của mình rất là tệ Thì mình luôn luôn ý thức được là phải làm cái gì đó tích cực Để mà không để cho mình bị nhấn chìm trong cái sự tiêu cực đấy Thì như lúc nãy mình kể các bạn đấy Là mình đã tìm tất cả những công việc khác để mình làm bù lại Cho cái lúc mà mình tiêu cực đấy đúng không? Thế nhưng mà cái cơn tiêu cực nó không hết Và mình sử dụng đến một cái cách cuối cùng mà mình thường làm Đấy là mình sẽ ngồi viết Mình sẽ viết cái gì, mình không bao giờ viết những cái gì cho công việc Cho cái lúc đấy hết Tại vì tâm trạng mình không đủ tốt mà Thế nhưng mình sẽ viết những thứ mà mình biết viết nó sẽ làm cho tinh thần của mình tốt hơn Ví dụ trong cái lúc mà tâm trạng của mình rất tệ Thì mình sẽ ngồi viết về những điều mà mình cảm thấy tự hào về bản thân của mình Trong cái lúc mà mình đang chán ghét bản thân ấy Thì mình thấy một chút yêu thương bản thân Bằng cách là công nhận những cái sự cố gắng Công nhận những cái đức tính tốt của mình ấy Nó là một cái điều rất nên Mình ngồi mình viết ra từ những cái to Ví dụ như kiểu mình thấy mình là một người chăm chỉ này Mình thấy mình cũng là một người rất là nỗ lực này Mình thấy mình là một người khá là quyết đoán Khá là độc lập Thì sau đấy là sau khi viết hết những cái to Những cái thứ mà mình tự hào rồi Mình thấy à mình vẫn còn những cái điều khác mình tự hào đấy là ở mình là một người rất là chăm cây, mình rất là yêu cây cối Và cái chuyện yêu cây cối khiến cho tâm hồn của mình rất là fresh Xong rồi mình còn cố gắng chăm sóc chúng nó nữa, tức là không phải chỉ mang một cái cây về Và sau đấy là để cho chúng nó sống chết sau, mặc bay Mà mình còn rất là quan tâm chăm sóc chúng nó, từ cái chuyện là xem cho chúng nó có khỏe không Xem là chúng nó có vấn đề không, có đang phát triển tốt không, có đang cần phân bón không Có đang thừa thiếu nước, thừa nước, thiếu nắng, thừa nắng không và trộm vía một chút đấy là cây cối ở với mình thì Mình nghĩ là các em mới nhận được cái tình yêu thương Đấy cũng là một cái điểm mà mình rất thích ở bản thân mình Ngoài ra thì mình còn chăm tập thể dục này Yêu động vật, yêu em bé Mình còn là một người nếu mà đã yêu rồi thì sẽ rất là trung thủy Mình ghi ra hết tất cả những cái tính cách mà mình cảm thấy A à, đấy là một cái tính tốt của mình mà mình nên tự hào về bản thân mình Mình viết được đâu đó 50 cái sau đấy thì mình cảm thấy ở à, bản thân mình cũng không có đáng ghét lắm nhỉ Nói đến đây thì nếu mà các bạn đang cảm thấy là như này là tích cực độc hại hay cái gì đấy Thì đây nó là một cái cách cụ thể trong cái trường hợp là mình đang xuống tinh thần Thì mình cần nâng bản thân lên Nên trong cái trường hợp ngược lại Đấy là có những cái lúc mà mình cảm thấy là mình đang hơi tự mãn rồi mình đang hơi kiêu ngạo rồi thì mình sẽ lại viết ra tất cả những cái tính xấu của mình để lúc đến mình nghiêm túc thẳng thắn nhìn vào và để mà sửa chữa chứ không bị mù quáng trong cái cơn kiêu ngạo. Đấy là cách mình xử lý và mình cân bằng cái trạng thái cảm xúc của mình đó. Sau khi mà viết xong những cái yếu tố mà mình cảm thấy tự hào về bản thân mình thì mình bắt đầu viết về những tính người nào khiến cho cảm thấy là cả bản thân mình được yêu thương. Mình viết ra rất nhiều người. Ví dụ đầu tiên mình chỉ viết những cái người mà Họ là chỗ dựa của mình thôi Ở ví dụ gia đình mình, ví dụ như là con Phương, con Dế, tê Hoa Ngân những kiểu là người yêu mình Nhiều những cái người mà khiến cho mình cảm thấy họ là chỗ dựa của mình Thì sau đó thì mình bắt đầu viết ra nhiều hơn là những cái người mà mình thấy là nhờ có họ mà mình cảm thấy bản thân mình được yêu thương Nhờ có họ mà mình cảm thấy mình được quan tâm Cảm ơn họ vì là họ đã rất là yêu thương và tốt với mình Ồ, mình viết ra được nhiều lắm các bạn Viết nhiều lắm hết một cái tờ, một nốt đấy của mình xong rồi Chuyển sang cái tờ nốt khác, tờ nốt khác, tờ nốt khác Nhiều lắm Viết xong mình cảm thấy kiểu Còn thiếu ai không nhỉ Chắc là mình không viết hết đâu Thế nhưng mà Thôi được rồi, như này là mình đã cảm thấy cuộc đời xinh đẹp hơn rất nhiều lần rồi Mình không còn cái trạng thái tiêu cực nữa Sau khi đấy thì mình bắt đầu thấy yêu của mình vẫn không hề thì phép tin nhắn của mình <cười> mình cảm thấy hận ấy mình cảm thấy tức tuổi giận dỗi mình cảm thấy rất xấu tính luôn thế mình bắt đầu mình viết ra những cái điểm xấu của anh ấy mình chia thành hai cột một cái điểm xấu của anh ấy và một cái là cột điểm tốt của anh ấy ví dụ như điểm xấu của anh ấy thì những cái như là không phép tin nhắn này không tâm lý này và vô tâm với mình này xong rồi mình hay thấy anh ấy không chiều mình hoặc là kiểu mình dỗi thì anh ấy sẽ không dỗ kiểu kiểu như thế tất cả những cái thứ mà mình cảm thấy là đấy là điểm xấu của anh ấy sau khi mà mình viết cái phần điểm xấu xong thì mình nhận ra tất cả những điểm xấu đấy nó là những cái tiểu tiết ấy sau đó là mình ngồi mình viết ra một cái cột đấy là điểm cộng Và những cái ưu điểm của anh ấy ví dụ như yêu cây cối yêu động vật yêu trẻ con yêu gia đình và ví dụ như kiểu là mình thấy anh ấy rất là giỏi Ví dụ như là mình thấy anh ấy là một người thật thà và hiền lành cái anh ấy là một người rất là cố gắng trong sự nghiệp Cái đường đi của anh ấy rất là cùng nhiều điểm giống mình là Không sinh sống ở phố, thích ở quê Nói gì thì nói anh ấy cũng là một người rất là yêu thương mình Trong suốt thời gian qua mà đúng không Mình không thể nào vì một vài những cái sự nhỏ nhỏ, tiểu tiết Mà mình lại bỏ qua hết tất cả những cái gì anh ấy đã cố gắng với mình được Thì đương nhiên rồi các bạn khi mà các bạn đã nhúng vào yêu rồi thì đôi khi nó sẽ hơi mù quáng một chút Điểm xấu của anh ấy mình lọc ra được đâu đến 5-6 cái Thế nhưng mà điểm tốt thì mình lọc ra được đâu đến 50-60 cái Thế sau, sau đấy thì mình cảm thấy um, không phải là quá tệ Ngay sau đấy thì anh ấy gọi điện cho mình Xong anh ấy ngồi một tiếng Thế mà anh ấy nghe mình ca cẩm về những cái chuyện Mình đang cà phê như thế nào, mình đang ra làm sao Thì những cái lúc đấy mình lại cảm thấy ở và cái nghề này người ta cũng yêu mình mà, chứ có phải là người ta không quan tâm mình đâu Và thế là mình mất 7 tiếng để mà mình bắt đầu tan tan cái cơn cà phê Thế nhưng mà mình vẫn chưa làm việc được ngay tại vì kiểu tâm trạng nó cũng quá tệ Tối hôm đấy mình đi thăm cháu của mình, cháu của mình là một em bé, chân của em như chị to và ngón tay của mình kiểu thế rất là bé mới đẻ mà sau đấy là mình ve tâm trạng mình tốt hơn hẳn là thôi được rồi. Ngày mai mình sẽ làm việc, ngày hôm nay mình sẽ ngủ ngon. Nhưng mình không ngủ ngon các bạn, mình thức trắng một đêm từ 12 giờ sáng đến 5 giờ sáng. mình nằm trên giường mình nói hết câu chuyện này đến câu chuyện kia, đọc hết cái này đến cái kia, mình ngồi nói lẩm nhẩm với bản thân mình, xong rồi mình ngồi mình viết content trong đầu mình, các thứ không ngủ được. Và thế là sau khoảng 6 tiếng cố gắng nằm, thì mình quyết định thức dậy và mình làm việc. Mình làm việc một cách mệt mài đến 4 giờ chiều ngày hôm đấy Tức là nó rơi vào khoảng tầm 20-30 tiếng không ngủ Nãy giờ mình kể dài dòng như vậy với các bạn chỉ để với mục đích Tên là mình kể cho các bạn về cái chuyện đấy là Từ một người nghiện cà in, mình đã cai nghiện cà in như nào Và mình đã lại đột ngột tiêm cà phê in một người mình Và mình đã gặp mấy cú sốc như nào cái chuyện này cũng chả phải một cái bài học gì to lớn hết thì mình nhận ra một điều đấy là Bất kể cái gì trong cuộc sống của các bạn Từ cái chuyện đơn giản như là một cốc cà phê Hay những cái chuyện to hơn như là các bạn cố gắng Để mà thực hành một kỹ năng nào đấy Các bạn cố gắng để thực hiện một cái nghề gì đấy Tất cả đều cần có thời gian Đều cần được lên và xuống một cách từ từ Sẽ không có một cái cú nhảy vọt nào hết Sẽ không có một cái sự rơi tự do nào hết Bố mình ngày xưa nghiện thuốc lá, đã cai nghiện thuốc lá một cách không khoa học cho lắm. Thế là thay vì giảm dần lượng nicotine thu nạp vào cơ thể thì bố mình đã bục một phát cắt bỏ hoàn toàn nicotine khỏi cơ thể sau 30 năm nghiện ngập với cái hàm lượng nicotine vào người rất là nhiều. Bố mình đã để lại rất nhiều hậu quả. Vì thế nên mình nhìn cái tấm gương của bố mình đến khi mà mình giảm caffeine, mình cũng đã giảm rất là từ từ thì nhưng mà khi mà cơ thể mình nó đã không quen với các cái caffeine rồi Và mình ngay lập tức nạp vào một lượng lớn Thì là mình sẽ có những cái phản ứng như thôi Mình không phải một chuyên gia dinh dưỡng để mà có thể cho các bạn Mình một cái lời khuyên bất kỳ gì đấy trong cái chuyện dinh dưỡng ăn uống thu nạp vào cơ thể hết Thế nhưng mà đấy là những cái trải nghiệm cá nhân của mình Và mình nhìn rộng ra thì thật ra nó sẽ là tất cả Tất cả những thứ ở trong cuộc sống của mình đều được nhìn dưới cái góc độ là hãy từ từ, hãy thật chậm, uh, giảm dần, tăng dần, chứ không phải một, một phát và kỳ vọng và cái kết quả và kỳ vọng là không có một cái phản ứng độc hại gì nó xảy ra hết. Uh, viết lách cũng thế, điều chỉnh giọng nói cũng thế, nếu các bạn nghe giọng nói của mình ở trong những cái tập đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là nó rất là kỳ ấy. đến bây giờ thì giọng của mình đã ổn định hơn khi mà ghi âm. Đấy cũng là một cái hành trình Mình không thể đòi hỏi là giọng mình ngay từ hôm đầu tiên Đã được như thế này rồi Mặc dù như thế này thì cũng không phải là quá là tốt Và sau này mình sẽ tốt hơn Cảm ơn các bạn đã ghé qua tập podcast của Lan Hy vọng là cái tập hôm nay Sẽ có một chút chút bổ ích với các bạn Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast lần sau Bye